0: Veikimo, lonus Marijos radio klausytojai, šiandien pakalbėsim tikrai naujada, pakankamai įdomia ir aktualia tema, tai Stambulo konvencija, kurią tikrai girdim nemažai, žiniasklaido rašome tikrai ne vieni metai, ir daug kas turbūt irgi vienokia ir kitokia nuominio susidaręs, bet vis daug to, turbūt svarbu pakalbėti, kas iš tiesų tai yra. Ir su mumis šiandien laidoje yra Violeta Vasiliauskene, daktarė, profesorė, nacionalinės šeimų ir tėvų pirmininkė. Taip pat audrius globys, laisvos visuomenės instituto valdybos pirmininkas. Tai pakrėsim turbūt gal Violetos, paklausim, kas iš tikrųjų yra ta Stambulo konvencija. Kuo jinai tokia ypatinga, kad apie ją jau kalbam, nežinau, 10 metų, šiek tiek mažiau.
1: Sveiki visi, malonu sveikinti su Marijos Ranijo klausytais. Iš tikrųjų, pats dokumentas Stambulo konvencija yra tarptautinė sutartis kuri pilnas pavadinimas yra Europos Tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo. Matom, pavadinimas tikrai nėra trumpas. Tai šis dokumentas pavadintas Stambulo konvencija būtent taip, pagal tai, kuriame mieste jisai buvo pasirašytas. Europos Taryba kaip tartotinio organizacija apima visas Europos valstybės ir jos pagrindinė kompetencija yra žmogaus teisų apsauga, Ir demokratijos plėtra šitos Europos tarybos na, rėmose yra pasirašyta ir Europos žmogaus teisų konvencija, kaip, kaip tarptautinis dokumentas. Tai matome, kad šita konvencija yra tarptautinis susitarimas. Šitas tarptautinės sutartis buvo pasirašyta na, 2011 metais, gegužės 11 dieną. Prieš tai kelius metus darbo grupės dirbo su tekstu ir iš tikrųjų, parengė per tos kelius metus šito dokumentą. Tartutinės tartys, ypač kurios yra svarbesnės, nustato svarbius klausimus valstybei. Jos paprastai turi dviejų žingsnių tokį patvirtinimo na, procesą. Tai yra pirmiausia, valstybės atstovai pasirašo dokumento tekstą. Tai gali būti arba ministras, užsienį ministras, arba Respublikos prezidentas, ar kitas įgaliotas asmuo. Bet po to reikalingas nacionalinio parlamento patvirtinimas šitas procesas vadinamas ratifikavimu. Tai būtent šitoj, šito klausimu mes ir dabar ir svarstume, ne, ar ratifikuoti šitą konvenciją. Konvencija yra įpareigojantis dokumentas, jeigu mes atliksim visus veiksmus, šita sutartis ir visos jos nuostatos mums bus privalomas. Pagal Konstitucinio teismo išaiškinimą 95 metų ir pagal mūsų tarptautinių sutarčių įstatymą konvencijos nuostatos bus aukštesnės už mūsų visus nacionalinius įstatymus. Tai dėl to galim pasakyti, kad šitas ratifikavimo veiksmas yra svarbus, nes visą tą, kas parašyta konvencijoje, mes turėsim įgyvendinti. Lietuva konvencija pasirašė 2013 m. tačiau kol kas jos nėra ratifikavusi Ir tai kol kas ši konvencija mums formaliai nėra galiojant. Tu būtų trumpai va, apie tą kontekstą, kas tai yra formaliai, žiūrint, koks tai yra dokumentas ir, na, tiesiog, kaip, kaip jį suprasti.
0: Dėkui, Violeto, gal tada paklausu, ką labai jūtų kovo, o kas joje iš esmės blogai yra, kad, nu, kažkokia yra kovas su smurtų dar kas likti visai gražus, tikslai yra, todėl prieš ją dabar reikia čia kažkaip kovoti ir pasakyti prieš, gal ten viskas gerai?
2: Mėly Marijos radijos klausytai, gerą dalyvau, tikrai labai svarbus klausimas ir tas klausimas yra tik labai aktuolus jau ilgą laiką. Galiu pasakyti, kad Laisvos visuomenės institutas turbūt nuo savo įkūrimo pradžios, nuo pat įkūrimo pradžios susidurė su šito klausimo aktualumu, prasidedant naujo Seimo po pat jo išrinkimą ir Ir pradžios, veiklos pradžios, jis tampa aktualus, nes kiekvieno Seimo pradžio atsirą, tam tikri inicijatoriai pradeda inicijuoti šitos Stambulo konvencijos ratifikavimo procesą. Tas pats procesas buvo verautasi 2017 metais. Iš tikrųjų, irgi buvo labai daug iniciatyvų, kad ta konvencija būtų ratifikuota, bet praeito Seimo kadencijo, jinai nebuvo ratifikuota. Ir nebuvo ratifikuota dėl galima sakyti, vienos pagrindinės priežaisties, tai yra su abejojimu to, kad tikrai visa tai, kas yra viešai deklaruojama ir pačioje preambulėje to konvencijos yra visa tai tiesa, ir, ir ta pagrindinė abejonė galbūt yra dėl to, kad konvencija savie neša kelis tokius esminius dalykus. Vienas iš jų, aišku, yra tas, kaip ir Violeta minėjo, Svarbus dalykas ir kaip tikslas, būtent uh, konvencija nu, numato tam tikras priemonės dėl smurto prieš moteris artimoje aplinkoje. Čia yra jos geras tikslas. Bet joje yra tam tikros ideologinės nuostatos užkoduotos, kuriam patvirtinus mes taip pat savo teisiniai sistemą ir ne tik teisiniai sistemo, bet faktiškai viso visuomenėje, turėtume pradėti įgyvendinti. Ir tos nuostatos galbūt galima būtų skirstyti tokias dvidalis, tas ideologinės nuostatos. Tai yra feministinė ideologija. Stambulo konvencija supranta smurtą prieš moterį būtent kaip smurta dėl jos lyties. Tai labai svarbus yra konvencija reminė mokslinė nuostata, kad prieš moterį artimoje aplinkoje yra išskirtinai smurtaujama dėl jos lyties. Tai yra todėl, kad jie yra moteriškos lyties. Ir kad smurtas yra visada iš vyrų pusės prieš moteris. Kaip žinome, realybėje gyvenime ir iš smurto priežastis gali būti labai įvairas. Ir socialinių įgūdžių neturėjimas, ir psichologinės problemas, alkoholis, narkotikai. Bet konvencija savyje neša pagrindinę nuostatą, kad artimoje aplinkoje yra smurtavima išskirtinai dėl to, kad jinai yra moteris nevertindama visų kitų objektivių priežasčių. Ir tai yra ideologija. Antras ideologinis momentas konvencija, kuris taip pat yra svarbus, tai būtent socialinės lyties įnešimas į teisinę sistemą, tai pranslitiškumo, džender ideologijos, irgi dabar labai garsiai daug kalbama apie ją, tai yra konvencijos ketvirtos straipsnio trečia dalis, numato, nediskriminacija be kitų nuostatų, Ir nediskriminacija dėl socialinės lyties, lytinės orientacijos, lyties raiškos ir lytinės tapatybės. Šie terminai yra labai platūs. Šis nediskriminavimas, jeigu taip trumpai, reiškia ir tai, kad mes pribalėsime pripažinti ne tik kitos asmens biologinę lytį, bet ir tokią lytį, kurią jis pasirinko. Tai yra translytiškumo ideologijos pamatinė prielaida. Atskirianti asmens lytinė tapatybę, nuo jo atsiranda begalė lytinių tapatybių. Vokietijoje, pavyzdžiui, kiek aš žinau, seko stebėti vieną pranešimą parlamente, kur jau tikrai tam tikro jumoro forma, vienas bundestago narys, kreipėsi žmonės, išvardindamas bero 70 lyčių. O kai kurios išalysiai jų yra ir dar daugiau. Tai va, šitos dvi Ideologinės nuostatos, kurios yra užkotuotos konvencijos stambulo, mums kelia labai didelį nerimą, nes jos realiai darytų labai stiprią mūsų visuomenės transformaciją. Tai yra tam tikros pasaulyje žiūros įnešimas į valstybę. Su jos ratifikavimu mes faktiškai transformuotume visuomenę. Būtume, privalėtume transformuoti visuomenę, keisti savo įstatymus. Ir tai yra labai pavojinga. Čia yra tiesiog visuomenės keitimas. Ir klausimas yra toks, ar iš tikrųjų mūsų visuomenė to nori. Gal trupai atsakyčiau tiek. Nežinau, Violeta galbūt papildyti. Yep.
1: Tai iš tikrųjų, kaip Audrius ir minėjo, įvedamas, dar aš galiu pacituoti, netgi kaip apibrėžiama lytis, konvencija, ką mes iš tikrųjų suprantam kaip biologiškai, apibūdinama žmogaus savybė, ar ne, o konvencija šitą lytė arba angliškai gender, tiksliau būtų vers socialinė lytė, apibrėžia, kaip socialiai susiformavę veikmenis, elksena, veikla ir bruožai, kurios tam tikra visuomenė laiko tinkamais moteriams ir vyrams. Tai matoma, ar ne, kad na, lyties samprata, pradedama atskirti nuo asmens biologinės lyties, ar ne. Ir iš tikrųjų tas, va, ta konvencija mano nuomonė yra pati tokia nu, kaip paradoksas. vieną vertus bando ginti moterų teisės, kita vertus jis sako, kad lytis yra nusprendžiama pagal žmogaus vidinę jausiną. Tai iš tikrųjų netgi kyla didelis klausimas, ar mes galime pasiekti to konvencijos tikslo, netgi to, kurį jinai užsibrėžia, nes pati konvencija jinai savo prieštarauja. Kitas galbūt aspektas, kur galim rasti ideologinį šitą pradą, tai yra tai, kad konvencija siekia panaikinti, na, tokius kultūrinius ir paprotinius dalykus, kurie yra susiję, kaip jie nusako, su stereotipiniais moterų ir vyrų vaidmenimis, ar ne, kad šalis turimtis priemonių, kuriais prie būtų skatinama socialinių ir kultūrinių moterų ir vyro alksanus modelių pokyčiai, siekiant panaikinti prieturus, papročius, tradicijas ir visą kitą praktiką, kuri susijusi su stereotipiniais moterų ir vyro vaidmenimis, Tai savaime lygi ir prezimuojama, kad Tai, kas yra susiklosti visuomenėje, yra negerai ir, ne, ir reikia tos svaidmenys keisti. Nors šitam nuostatoj neaišku, kur mes leijo, kur link jos keisime, kaip mes jos keisime ir kaip turėsim pakeisti savo kultūrą, kad atitiktų konvencijos nuostatas. Tai iš tikrųjų tas yra irgi grėsmė. Tada vėlgi siekia tvirtinti tą gender ideologija ar ne per švietimo programas. Taip pat konvencijoje yra numatoma, kad valstybės turės įtvirtinti savo švietimo programuose nuostatas apie lyties tapatybę, apie lytį kaip socialinį konstruktą, kas reikštų iš tikrųjų didžiulių pokyti tame, kaip mes suprantame pasaulį ir tas jau nepriklausytų nuo tėvų noro ar nenoro, kad jų vaikams būtų apie tai pasakojama, bet jau būtų kaip privaloma medžiaga mokyklose. Tas reikštų, kad na, tėvai nebegali užtikrinti vaikų aukliuojimo pagal savo įsitikinimus. Tai reiškia, na, jau bandoma per pačius mažiausius mūsų visuomenės narius, tai ideologija jau nastumti ir juos iš esmės indoktrinuoti. Jeigu žvelgsim toliau, pačioje konvencijoje tiesiogiai mes nematom, bet gender ideologija kaip tokia advokatoja iš tokius dalykus kaip belytė kalba kur, sakykime, Nijorkėje mes jau girdim, kad negalima sakyti mama ir tėtis, vyros ir moteris, sakome žmogus, sakome vaikas, bet ne berniukas ar mergaitė. Netgi maitinimas, pavyzdžiui, kūdikių vyksta, ne mamos pienų, o krūtinės, net ne krūties, o krūtinės pienų. Ta prasme, matom, iš tikrųjų, kiek paskui toliau ta ideologija labai toli siekia. Tai va, ir dar turbūt vienas iš jautriausių dalykų, galbūt, ką galėtų toliau įgyvendinti gender ideologiją, Na, kokios pasėkmės, tai yra ypač lyties keitimo operacijos, kurios tikrai galėtų netgi būti prieinamos vaikams. Tai čia toks scenarius jau yra realus kitose pasaulio valstybėse. Tai čia tiesiog tokie tiesioginį pavojai ir pavojai, kurie būtų susiję su, 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 su šitos ideologijos skervimus į mūsų Lietuvą.
0: Tiekui, Violeta, aš kaip pat klausant, man tai patrodo, kaip paprastas žmogus protų, kai gal ištektu tos konvencijos, teko jam matyti, biuras kažkur du puslapiai ir sutruputį, ir ten kliūna nuo keletą formuluočių, gal tos sakinius kažkaip išimti ir juos performuluoti, kad mums tiktų, bet nu, palikti tą didesnį ir kaip, kaip ir šiuo atvilgiu būtume ratifikuotume, bet ir neturėtume tos žalos, ar toks kelias įmanomas.
1: Na, iš tikrųjų, šitoje konvencijoje išlygos tai yra valstybių pareiškimai, kad jos nori netaikyti tam tikrų nuostatų, ar ne? Tačiau konvencija numato konkrečiai Tik kelis straipsnius, dėl kurių galima daryti išlygas ir jos nepatenka nei straipsnis dėl socialinės lyties, nei straipsnis dėl švietimo, nei kiti mums, mūsų čia menėti straipsniai. Tai reiškia, kad konvencija pasirašusi valstybė dėl šitų dalykų išlygų daryti iš tikrųjų negali. Ir tas panašu, kad su tuo susidūrė Lenkija, kuri norėjo savai interpretuoti konvencijos nuostatas dėl lyties, bet tas jiems nepavyko. Ir iš tikrųjų tada jau visą konvencija reikia taikyti jos teisiniai sistemoje. Tai tokio, tokio išėmimo tikrai jau pasirašius konvenciją nėra galima padaryti.
0: Praktiškai viskas arba nieko, arba priemam, arba atmetam šiuo atveju. nėra kažkokio vidurio kelio, kad truputį priemam, truputį ne.
2: Čia bet gal papildant Violetą, Lenkijos atvejais yra labai įdomus dėl to, kad lenkį yra būtent irgi viena iš tų valstybių, kuri yra ratifikavusi tą Stambulo konvenciją, bet dar prieš tai buvusios Tusko vyriausybės, tai liberalios vyriausybės. Ir jų visuomeniai pateikta žinia buvo būtent tokia, kad mes patvirtinam Stambulo konvenciją, bet kadangi tam tikros nuostatos prieštarauja mūsų valstybės įstatymams ir konstitucijai, ta prasme, jos mums negalios. Praktikoje tai buvo netiesa ir tai buvo tiesiog, nu, galima sakyti, tam tikrą apgauliai vykus. Ir dabartinė Lenkijos valdžia susiduria su ta problemą, kad taip, jie turi tą konvenciją, jinai yra ratifikuota, bet tiesiog yra tam tikra politinė valia, jos nuostatas tapdyti ir neįjumas Lenkiją galbūt gali savo leisti tokį, kaip sakyti, malonumą, ar ne, Lietuva vargu ar galėtų leisti ir priešintis, nes dar kitas svarbus, yra toks momentas, kad jis tam tikras totalitarinis mechanizmas, priežiūros mechanizmas, ta prasme, tos konvencijos įgyvendinimui. Ar ne, yra tam specialus organas, kuris prižiūri jos įgyvendinimą ir realiai tai yra labai rimtas spaudimas valstybėi. kad jinai tas nuostatas, ne tik tas nuostatas, kurios yra konvencijo dėl smurto artimoje aplinkoje prieš moterį, bet ir šitas ideologinės nuostatas turės įgyvendinti visuomenį, ta prasme, atsiranda stebėsenos mechanizmai ir visi kiti dalykai. Tai mums kaip Lietuvai, būtų labai sudėtinga atsilaikyti prieš, prieš tą spaudimą. Ir dažnai klausia, nu bet kaip taip gali būti iš, iš Europos Sąjungos, čia vat, irgi teko vienoj diskusijai ir dalyvauti, tai ką mes protingesni už kitas šalis, ar ne, kad jos mes. Iš tiesų, Lietuva nėra vienintelė, kuri nėra ratifikavusi. Vėros devynios valstybės, mane galbūt patiks, devynios valstybės nėra ratifikavusios ir Lietuva tame tarpe šitos konvencijos, būtent dėl to, kad susigaudė su jos turiniu, nes šitie dalykai, ideologiniai dalykai, jie yra labai su teiliai užmaskuoti pačioj konvencijo ir vyksta diskusijos ir ne viena šalis pasimovė ir ant to, kad suvertimo, sakykime, buvo vežaidžiama ir suvertimo, nu yra tam tikras plastos elementas, iš tikrųjų daug, daugelį šalių ir diskutuojant su kitų šalių, kurios jau praėjo šitą procesą, nu, tai, tai suvokiamas kaip tam tikras trojos arklys, atrodo įsileidi gerą dalyką, atrodo viskas gražiai, gražiai pakuota, o paskui pasirodo ten vidu yra dalykai, kurie, kurie gal turėti labai, labai neigiamą poveikį visuomenį. Ir yra labai svarbu, labai svarbu iš tikrųjų, kad demokratinėje valstybėje mes suvoktume tai, ką mes pasirašom, ką mes priimam. Jeigu didžioji dauguma visuomenės priima sprendimą, kad tai yra gėris, Keičiam visuomenę to keliu, kad pas mus atsiranda socialinė lytis, atskiriama asmens lytinė tapatybė nuo jo biologinės tapatybės, atsiranda transženderizmas ir tai yra visuomenės apsisprendimas. Mes norime eit vat, tokiu keliu, tai būtų suprantam. Bet kadangi tos konvencijos ir tos ideologijos stumėjai labai aiškiai supranta, kad jeigu dalykus įvardinsi labai aiškiai, visuomenės jos atmes. Tik tai vat, tokiu paslėptu būdu, ar ne, užslėptu būdu, galėjo sveikti. Mes esam išgyvenę sovietinę okupaciją. Mum tai, kaip jūs jau sakyt, jaučiam tą akvapą, ar ne, Stalino saulė nepasirodo kaip saulė. Jis kartais yra labai šalta žiema, kurią reikia išgyventi ir iš tikrųjų ištverti. Tai šitie dalykai yra labai panašus. Ir, ir tikrai teko girdėti tokių, tai kaip taip gali būti, iš Europos Sąjungos, Tai tiesiog noriu priminti, kad nu, vyksta ideologijų tam tikra kova ar ne, tam tikras stumimas prisiminki marksizmą. Ne. Be kitako ir feminizmas, ir, ir dženderizmas yra iš to paties ideologinio pagrindo išaugęs, marksizmas neatsirado iš Kinijos, marksizmas neatsirado net iš Rusijos, marksizmas atsirado iš tų pačių Europos šalių, kurios, kai susidūrė XIX amžiaus pabaigoj, XX amžiaus pradžioj su tom pasiekme išsivalino to. Deja, mūsų regionas, ar ne, Rusija, mes papuolė į, to, į tą įtaką, pajautėm labai skaudžias to pasakyti. Bent jau, sakykim, mano atrodo ir ne tik mano atrodo, kad vyksta labai panašus procesas. Ne? Ir tas atsipeikėjimas va, nuo šito dženderizmo, ar ne, va, nuo tų ideologijų, kurios jis vyksta ir Europos Sąjungoje, ir ne tik Europos Sąjungoje. Bet kai tie procesai giliai įeina į valstybės gyvenimą, į kultūrą, į švietimą, išeimas nėra toks paprastas. Tai, žino, čia vat, man ateina į galvą toks palyginimas, kai gerai užgeria iš vakaro ir tie te būna sunkios. Tai vat, yra labai svarbu nepadauginti. Tai mes Lietuvai esam kažkiek tai laimingas šalis, kad dar nepadauginam, dar turim galimybę, kaip sako, turėti lengvesnės pagirės. Tai, tai tiesiog turim būti budrus, ar ne? Ir, ir tie procesai vyksta. Tikrai tenka bendrauti visuomenės institutų, nemažai ir su kitų šalių, ir su Vokietijos, ir su Prancūzijos, ir su Italijos, ir su tos pačios Lenkijos. Ai, teisininkais, aktyvistais, jie ieško sprendimų, kaip dabar iš to išeiti, Nes tie procesai, kurie atrodė, kad tiesiog tam tikrų laisvių, tam tikrom visuomenės grupėm suteikimas bus geris, virto į šitų grupių tam tikrą totalitarinį veiksmą, jie transformuoja tas visuomenės. Mes dar to neprijėmėm, tai yra mumise, mes tikrai patiriam didelį spaudimą, bet labai didelis klausimas, ar iš tikrųjų mes norim. Taip pas mus vėlai atėjo barokas, vėlai ateina ir džendė. Dėkui, audriu toks
0: iškart, nors nesu teisininkas, bet atrodo nu, kažkoks keistas dalykas, nes pas mus konstitucija yra 38 straipsnė, kad yra santoka tarp ir moters, šeima irgi arba giministės ryšiais arba santokos keliu ateinanti. O čia kažkokia neutralitis. O kaip įmanoma derinta prasme šiuo atveju šitos dalykus mūsų konstitucija, kuri yra priimta ir dabar va tokią konvenciją. Tokiu būdu tai pavyksta, nu nežinau, kažkaip tai, kaip du tu turi pasirašyti prieštaraujantį konstitucijai dokumentą, tai atrodo, nu bent referendumo reiktų arba, nu nežinau, tos dviejų trešdalių daugumos, kiek atsimenu įstatymus. Kaip čia tai viskas vyksta, kad užtenka, kad tik Seimas ratifikuotų ir, ir Istanbulas bus Lietuvoje. Gal čia pakomentuotų kaip teisininkė.
1: Nė, iš tikrųjų gerą klausimą iš kelinės Mūsų teis teorija, tartotinės sutartys, jos turi neprieštarauti konstituciją. Ir iš tikrųjų tos socialinės lėties konstruktas, na, dar nėra aišku, kaip jisai sutaptų su mūsų konstitucija, Nes jo, kaip tu sakminėjai, ir nėra vyro, ir moters ir kad ne, tai matom, kad jinai remiasi būtent tą biologinę žmogaus prigimtimi. Tikrai keltų daug iššūkų. Konvencija įgyvendinti vis tiek reikėtų. Klausimas, ar netektų mums keisti konstitucijas, nes mes, mes tą iš tikrųjų, elitės mums apsibrėžia, ar ne, ne bet, bet per, per tą nuostatą galim, galim matyti. Tai Daug yra neatsakytų klausimų ir iš tikrųjų tie terminai, kurie yra pateikiami, reikia pabrėžti, kad tarptautinės sutartis kaip toks dokumentas, kuris, jeigu tai nėra, sakykime, Europos Sąjungos, kažkoks dokumentas tai yra dar platesnis, ar ne, jis galioja, jo tekstai galioja anglų ir prancūzų kalbomis, originalo kalbomis, kuriomis jos yra apibriežtas. Ir e, kartais pasigirsta e, priešininkų ar, sakykimo, panuojančiųjų minčių, kad neva štos nuostatos nieko nereiškia, reikia tik tai tinkamai jas išaiškinti. Bet, na, taip nėra, savokas yra labai svarbu. Ir būtent per savokas, iš tikrųjų, tas ideologinis mūsų induktrinavimas per tai ir ateina, pradedam nuo savokų, po to jau, sakykime, tvirtinam jas teisinėje sistemoje ir taip ir keičiasi tiek teisė, tiek mūsų sąmonė. Ne? Tai būtent negalima apsigauti tuo, kad mes išsiversim teisingai, kaip Lenkija, ir viskas čia bus gerai. Tai tas, tas šitaip neveiks. Šitie nediskriminavimo pagrindai, nediskriminavimas dėl lytinės tapatybės gali po to reikšti, kad Mums reikės sistvirtinti statymuose, kad žmonės negali, sakykime, atsisakyti, teikti paslaugų arba pasisakyti prieš šitą socialinės lyties sampratą negalime iš tikrųjų prarasti tą saviraiškos laisvę, savo įsitikinimų laisvę, nes to viešai ar netgi privačiai negalėsim pasakyti, kad mes nesutinkam su tokia pasaulyje žiūra. Tai šitie iššūkiai tikrai yra realūs.
2: Ir aš gal dar papildyčiau violetą, nes tikrai, va, ta Stambulo konvencija vie, kadangi turi tą ideologinį užtaisą, ideologija visada eina su tam tikru prievartos mechanizmu, su tam tikrų totalitarinių mechanizmu. Mes patyrėm sovietinę, na, sovietinę okupaciją, kur buvo taip atinama, ta kietoj, o to ta kietoji represija. Dabar e, pasaulyje yra įvardinama soft, tai yra minkštoji, minkštasis totalitarizmas, jeigu taip galima sakyti. Ir jis iš tikrųjų yra toks pat, tik tai jis jį yra labai sudėtinga atpažinti ir pajausti, kol tu tiesiogiai asmeniškai savo gyvenime su jo nesusiduri. Ir, ir ką daros, koks yra vat, būtent Stambulo konvencijos tas totalitarinis pobūdis, tai būtent tai, kad jinai diktuoja tą ir kaip turi mąstyti piliečiai. Ta prasme, mes po truputį prarandam, jeigu tai nėra labai ekstremaliai jinai dėgiamai, yra šalių, pavyzdžiui, Ispanija, kur tai yra nu, labai aktyviai dėl susiformavusios tam tikros politinės struktūros, to Stambulo konvencijos nuostatos yra dėgiamas labai agresyviai ir, sakykime, net ir tam tikrų prievartos mechanizmų laužama visuomenė. Ir realiai mes, net jeigu sveikų protų nepriimam tam tikrų nuostatų, jos prieštaroja mūsų moraliniam, religiniam įsitikinimui ir tikrovės suvokimui, mes atsiduriam dėl jos tam tikro pobučio ir įsijungusio įstatyminio reguliavimo faktiškai kaip nu, tai veikia kaip represinis aparatas. Ta prasme, mes iš tikrųjų rizikuojam, ne tik rizikuojam, bet realiai galim atsidurti, tik tai laiko klausimas, kada mes savo vaikam apie savo vertybinį suvokimą, apie lytinį, biologinį, žmogaus, ta prasme, kad yra vyras ir moteris, mes galėsim kalbėti kaip nu, tarybiniais laikais namuose ir dar sakyti vaikams, kad nuėsi mokykla, mokyklą, nu, nesakyk, nes tai gali tapti pavojinga, nes įsijungia kitas mechanizmas. Ta prasme, vaikų teisų apsaugos mechanizmas, ar ne? Čia yra labai pavojingas mechanizmas ir labai sunku prognozuoti, nes skirtingose šalyse, kurios jau ratifikavo tą Stambulo konvenciją, tai reiškia skirtingai, nes viskas priklauso būtent nuo, kaip pasakyti, ideologų agresyvumo, jeigu taip galima sakyti, ir nuo politinės sandaros, pavyzdžiui, kaip Lenkijoje, ar ne, yra tam tikra politinė valia, Ar ne, ir ta Stambulo konvencija, nors jinai buvo ratifikuota anksčiau prie kitos vyriausybės, jinai realiai nėra įgyvendina. Bet tai nebūtinai tai bus mūsų valstybė. Ar ne, jeigu, pavyzdžiui, liberalios jėgos stiprės, ar ne, ir tų ideologų bus labai toks agresyvus nusiteikimas, jie gali labai greitai bandyti transformuoti mūsų visuomenę. Nes yra dar vienas toks, mano galva, labai svarbus momentas Stambulo konvencijo užkoduotas, kuriame yra siekiama e, jos įgyvendinimo vietoje, iš esmės perkelti nuo valstybės ant nevyriausybinio organizacijų pečių. Ką tai reiškia? Ir tada mes nu, matydami visą tą kontekstą, matydami, kaip aktyviai ta Stambulo konvencija yra lobinama ir stumama galim suprasti. Ar ne? Nes su kiekvienu proceso įgyvendinimu ateina ir tam tikras finansavimas. Ir tas finansavimas gali būti ir iš Europos ES, bet beveik nebejotinai bus reikalinga numatyti konvencijos įgyvendinimui ir tam tikras lėšas iš vietinio biudžetų, aprasme iš Lietuvos biudžeto. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nu, biudžetas nėra guminis. Jeigu bus paimami pinigai tam tikros konvencijos įgyvendinimui, esant labai stipriam priežiūros, mechanizmui, mes tos pinigus iš kažkur tai turėsim paimti. Ir vietoj to, kad paimti tam tikras lėšas, nukreipti stiprinimui šeimos, sprendimui realių problemų, ieškant kelių, kaip, kaip spręsti problemas smurto artimoje aplinkoje, ne, socialinis ūgdymas. Realiai, jeigu nori spręsti, ne per lyčių konfliktą reikėtų spręsti, bet reikėtų iš tikrųjų sugrįžti prie dorybių ugdymo. prie dorybinio ugdymo, tos jaunosios kartos būtent stiprinimą pačio žmogaus samoningumą, ar ne, tai šitoj vietoj mes realiai atsidursim tokia padėty, kad mes neturėsim lėškų. Mes iš savo pačių pinigų patys finansuosim ideologinių nuostatų dėgymą mūsų visuomenė ir visuomenės transformaciją. Mes tapsim šito proceso bendrinį.
0: Ačiū, dar va, jeigu taip pat atsitraukiam, sakykime, nu vis dėlto gal, gal ta konvencija labai tikrai padeda kovos su smurtu ir galbūt tas gėris, kovos su smurtu kažkiek gali atsverti blogį, kurį neša per kitus dalykus. Tai gal paklausčiau Violetos tada jau kaip, kaip nacionalinės tėvų ir vaikų asociacijos vadovas, kaip, kaip čia yra, ar mes, tu, mūsų dabartiniai įstatymai kovos su smurtu, kai žinau, tikrai tokia yra, ar ją. Ja, Na, nepaėgė kažkaip susitvarkyti su šitą problemą ir reikia tokios, va konvencijos, kuri, man nežinau, stebuklingų būdu išspręstų smurto problemą. Čia šitoje gal yra kažkokia užsienio patirtis, kad, sakykime, priemė tą konvenciją 11 metais, jeigu paskalta, gal yra kažkokiu gerų rezultatų pasiekusios valstybės?
1: Na, iš tikrųjų, gera klausima iškėlė, nes mes turim savo... Sistema, teisės aktor, ne, kurie kovoja su smurto artimo aplinkoje. Ar ne, pirmiausia paminėtumėm Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimo aplinkoje statymą ir kitus teisės aktus, ar ne, turime sistemą ne organizacijų, kurios ir, ir tybinių priemonių, kurios padeda kovoti su smurto artimo aplinkoje. Iš tikrųjų niekas netrukdo perimti gerųjų. Stambulo konvencijos nuostatų, net ir neratifikavus konvencijos. Ir buvo parengtos iš tikrųjų analizės, kur kokių nuostatų reikėtų, kad papildyti kad mūsų teisinę sistemą, nuostatom. Kitas dalykas yra, ne viskas veikia taip, kaip turėtų veikti. Pirmiausia, reikėtų stiprinti savo vidinius gebėjimus, kovoti su smurtu ar ne įvairiomis veiksmingomis priemonėmis. Taigi nemanau, kad reikėtų nukesti tą ideologinį turinį, kad tam, kad galėtumėm to gerą praktiką pasinaudoti. Iš tikrųjų, klausimų dėl, dėl to turinio tikrai kyla ir iš tikrųjų ta, tas turinys jisai neaišku, kaip paveiktų mūsų, mūsų visuomenė. Dėl užsienio praktikos, iš tikrųjų, prisimenu, vienoj iš pranešimų buvo pristatyta, kad Stambulo konvencija kartais veikia netgi. Atvirkštinė atvarka. Komitetas, apie kurį minėjom, grebijo komitetas, kuris prižiūri konvencijos įgyvendinimą, pavyzdžiui, Austrijos atvejų, kuri yra labai sėkminga prevencinių programų atžvilgių. Daug, daug taiko įvairių socialinių priemonių, kad padėtų išėti iš to smurto artimo aplinkoje, tam keistų smurtautoje, padėtų aukai. Ne, ta sistema specialistų privažįstama kaip, kaip efektyvi ir sėkminga. Grevio komitetas to tarp pabrėžė jiems ir prie, priekaistavo už tai, kad per mažai taiko baudžiamųjų priemonių. Iš tikrųjų matom tą tendenciją, kad atskirti moterį nuo vyro, nubausti vyrą, ar, ar tikrai to reikia. Ta pat na, Tikrai tokių tyrimų, kad stebuklingai mums čia viskas pasikeistų nuo to, kad mes primsim konvenciją, tikrai nesumačius ir iš tikrųjų jo šalininkai turėtų galbūt patys bandyti pateikti tokius įrodymus, tokius labai abiejoju, ar jų yra. Pati konvencija, kaip minėjom, ar ne, yra paradoksiška tokia, jį kaip ir kovoja su smurtu, bet tikrųjų priežasčių jo neatskleidžia, ar ne. Klausimas, kaip jinai veiktų, ta prasme, mes nėra moksliškai pagristai, labiau ideologinė. Tėkui, Mano, manau, tave. kad tas nuostatas mes galim perimti.
2: Ir pačioj konvencijai tikrai va, yra tas net smurto tam tikras mechanizmas, ar ne, būtent įgyvendinant tos konvencijos nuostatas. Tai kova su smurtu, smurtu, kuria nauja smurta, ar ne? Man teko matyti tam tikrus skaičius, tam tikrus skaičius, kurie buvo pateikti būtent šalyse, kurios įgyvendina Stambulo konvenciją. Tai, tai jie tikrai nėra tokie kad tose šalyse, kurios aktyviai gyvendina Stambulo konvenciją, kad tenai mažėtų smurtas artimoje atvė, aplinkoje prieš moteris, kad tenai yra labai aktyviai transformuojama ir keičiama visuomenė būtent dėl šitų ideologinių nuostatų. Tai taip, šitie rezultatai yra, bet pačio to tikslo, kurį savyje liktai neštų konvencija, tai tikrai labai abiejotina. Ir čia, sakykime, jau man kaip, kaip ir, ir kaip ekonomistui, ar nekyla klausimas, tikrai ar yra kas nors paskaičiavęs, kad, nu, vat, stument šitą projektą, kaštų naudos, ta prasme, kiek mes investuojam, transformuojam visuomenę ir kokią mes iš to gaunam naudą. Ir jeigu mes priema vienus sprendimus, nu, normaliai turėtų būti nagrinėjamas ir alternatyvos, ta prasme, kurios yra. Čia, nu, galima net pašaržuoti, prasme, aš tai siūlyčiau Lietuvos politikams imtis iniciatyvos Europos Sąjungoje ir, ir imtis iniciatyvos dėl Vilniaus konvencijų. Padarykim konvenciją, sutelkim visus protus kuri neturėtų savyje to ideologinio užtaiso, bet paimtų visų šalių gerąją praktiką, sprendžiant smurto artimoje aplinkoje problemas ir pavadinkim tai Vilniaus konvenciją. Ar tikrai mums reikia Stambulo? Gal mes galim Vilniaus? Čia, aišku, jumaras, bet kodėl ne?
0: Dėkui, Jaudriau. Ir tiesiog irgi, kiek bandžiau googlinti, nemačiau, kiek kainuotų jos įgyvendinimas kažkaip. Nu, man nepavyko ras, nežinau, gal, gal tau audrių turi kokius skaičius, apie kokius pinigus eina, kalba. kažkaip šitos nemas niekaip nepavyko, ne, nei lietuviškai, nei kitom kalbom ras.
2: Tikrai ne, tikrai ne, bet manau, kad finansavimas labai skiriasi nuo šalies ir nuo, to, nuo tų lobistų, kurie sugebės prieiti prie to finansavimo, jeigu galima sakyti. Tai čia, nu, manau, Manau, realiai būtų sudėtinga, man neteko matyti. Galbūt yra tie skaičiai, būtų tikrai labai įdomu pamatyti. Prasme, ir kaip, kaip yra paskaičiuota tų pinigų investicijų, tai prasme, kašto naudos efektyvumas. Man neteko matyti. Tikrai domėjausi, ieškojau, bet nemačiau. Ši.
0: Laidos laikas, o mano labai stipriai pabaiga, tai tiesiog tokį vieną klausimą paklausiu, vis duodamas, o dabar va mūsų Marijos radio klausytoja paprasta, kuris nėra Seimo narys, kaip dabar žmogus ir sakyčiau, norėčiau. Tikrai pasitriešim tai konvencijai, kaip aš tą galėčiau padaryti. Kaip ir balsuoja Seimas su kažkokio referendumo, kaip suprantu, neplanuojama. Kaip aš galiu įtakoti, kad jos neprimtų? Ką šitoj vietoj galėtumėt patarti? Gal galetos?
1: Nacionalinės šeimų asociacija rengė peticijos prieš Stambulo konvenciją projektą, kuris šitą peticiją bus artimiausių laikų paleista. Ir aš tikrųjų matysite ir socialiniuose tinkluose. Tai norime parodyti, kad visuomenė nepridara šitokiam socialiniam eksperimentui ir labai raginsime ir pačius pasirašyti ir kitiem priminti. Kas turite gerą plunksną, siūlau pasidomėti plačiau ir parašyti socialiniuose tinkluose vietiniais spaudoje, informuojant savo žmonės, ar ne, kurie galėtume tą daryti. Taip pat galima susisiekti ir su savo apygardų išrinktų Seimo nariu ir išreikšti jam, na, sakykim, tą savo poziciją, kad jisai žinotų, kad jo rinkėjai nepritarė tokiai konvencijai. Tai manyčiau, kad tokie pagrindiniai gal veikimo būdai.
0: Dėkui, Galeta Laudriu, kaip dabar, kaip laisvos visuomenės institutas, ką galėtų patart toj, kaip pabinti tą laisvą visuomenę?
2: Čia ir yra tikrai didelis iššūkis mums, būtent visiems mums, bet laisvai visuomenė, kad jinai iš tiesų būtų laisvai, yra būtini gėriai. ne. Ir vienas iš pamatinių gėrių, kuris yra įtvirtintas ir mūsų konstitucijas šeima, tai yra būtent visuomenės ir valstybės pagrindas. Tai yra pagrindas ant kurio statosi visas mūsų valstybės statinys. Kas užsijama statybomis, kiekvienas esam statę namą. Žinom, kas atsitiktų su namu, jeigu pamatai, būtų pastatyti ant skysto pagrindą. Ar ne? Tai kas vyksta dabar mūsų valstybėje, tai plaunamas šitas pagrindas. Net ne pamatas, o pagrindas. Kai pagrindas pasiplauna, namas pradeda trukinėti, sviruoti, jis stru... Gali būti pačios gražiausios užuolaidos. Labai gražus fasadas, labai graži, gražus togas, ar ne? Bet jeigu pagrindas keistas, jis sumikštėja, pastatas pradeda smegti. Ir mes iš tikrųjų dabar esame tokiam nu, labai labai pavojingam laikotarpį. Ir iš tikrųjų, kas vyksta, tai vyksta pasauliežių kova. Ta prasme, man atrodo, čia yra normalus demokratinėje valstybėje procesas. Tik tai bėda yra ta, kad tam tikra maža visuomenės dalis, ginanti savo pasaulio suvokimą, jinai yra aktyvi. Ir galbūt net labai dažnai agresyviai aktyvi. Ta tylioji visuomenė, jinai yra tili, ar ne? ir jinai tyli. Bet pasėkmės realiai ištiks visus, ar ne. Kai pagrindas suminkštėja, pastatas pradeda griūti, Tada jau nepadės jokios nei signalizacijos, ar ne, nes nu, neįsilaužimas, bet pačios statinio griūtis prasideda. Ir čia yra labai rimtas procesas. Aš iš tikrųjų visus domėtis, nes mano galva mes išgyvenam labai panašų procesą, kuris buvo 90-ais Mūsų visuomenė keičiasi, keičiama. Klausimas yra kaip, kuriuo keliu. Kas pakreips, kokią kryptį mes paimsime. Ir tai yra transformacijos procesas. Labai svarbus. Labai, manau, mes gyvenam tikrai svarbių istorinių procesų istoriniu laikmečių. Tai va, mūsų kartai ateina laikas. Ta prasme, tikrai, pakelti save nuo, nuo fotelių ir bent jau socialiniuose tinkluose šiuo metu kitaip negalime veikti. Domėtis tais procesais, išreikšti savo nuomonę. Bet tik pilietiškai, ta prasme, mes gyvenam demokratiniai laisvoje šalyje, ta prasme, tinkamom priemonėm, tai ne vyriausybinės organizacinės kaip ir laisvos visuomenės institutas, kaip nacionalinė šeimų tėvų asociacija ar ne, jinai suteikia visuomeniai tam tikrus įrankius, per kurios mes galėtumėm išreikšti savo nuomonę. Ir per tai politikai išgirs, ta prasme, arba neišgirs. Ta prasme. Tai va čia yra labai svarbus klausimas, kas nulems ir kuria kryptimi mūsų visuomenė, mūsų valstybė toliau vystis. Tikrai kviečiu būti aktyviems
0: Dėkui, Audriu. Mūsų laikas jau pasibaigė, čia buvo aktualių laida. Kalbėjome apie Stambulo konvenciją, laidoje viešėjo Audrius Globys, Laisvos visuomenės instituto valdybos pirmininkas ir Violeta Vasiliauskine, daktarė, profesorė, nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos pirmininkė. Laida vedžiavaš dalius rakutis iki pasimatymo.